0: Hallo, ich bin Verena Töpper
1: und ich bin Florian Gontek.
0: Wir arbeiten als Redakteure für den Spiegel
1: und berichten über alles, was mit Job und Ausbildung zu tun hat.
0: Ab jetzt hörst du uns hier alle zwei Wochen.
1: Wir sprechen in unserem Podcast abwechselnd mit Menschen über ihre Jobs.
0: Was ist großartig daran und was nervt?
1: Wie sind Sie dazu gekommen und wie sieht Ihr Alltag aus?
0: Wir wollen verstehen, wie die Arbeitswelt funktioniert und was sich gerade alles ändert.
1: Willkommen zu Und was machst du?
0: Das Statistische Bundesamt wertet regelmäßig aus, welche Berufe Männer und welche Berufe Frauen wählen. Die letzte Erhebung dieser Art stammt aus dem Jahr 2019. Und da war das Fazit? In den letzten 30 Jahren hat sich an der Berufswahl kaum etwas verändert. Trotz aller Debatten über Gleichberechtigung und Initiativen wie dem Girls' Day wählen Frauen noch immer vor allem Büro- und Dienstleistungsberufe und Männer entscheiden sich für Jobs in Handwerk, Industrie oder Landwirtschaft. Noch immer gibt es Studiengänge, die fast nur von Männern oder fast nur von Frauen gewählt werden. Warum ist das so? Um diese Frage zu beantworten, könnte man eine ganze Doktorarbeit schreiben. Über soziale Akzeptanz, Rollenbilder, schlechte Bezahlung. Ich möchte mich der Frage aber auf einem anderen Weg nähern. Und habe mich deshalb auf die Suche gemacht nach Ausreißern. Jungen Menschen, die sich für ein Studienfach entschieden haben, das für ihr Geschlecht untypisch ist. Laut Statistischem Bundesamt ist Kindheitspädagogik das Studienfach mit dem höchsten Frauenanteil, 90 Prozent. Kindheitspädagogik kann man an rund zwei Dutzend Hochschulen in Deutschland studieren. Von den knapp 4000 Studierenden sind rund 400 männlich. Und ich habe einfach mal verschiedene Kindheitspädagogen angeschrieben und gefragt, ob in ihren Seminaren einer dieser 400 Studenten sitzt. So habe ich Vincent Pilawa gefunden. Er ist 23 Jahre alt, studiert in Hildesheim Kindheitspädagogik und jobbt in einer Kita. Er wird uns heute erzählen, warum die Arbeit mit kleinen Kindern sein Traumjob ist und wie er mit Vorurteilen umgeht.
1: Kommen wir zum heutigen Werbepartner, den ITZ-Bund. Hier bringst du die Digitalisierung in Deutschland voran. An insgesamt zwölf Standorten setzt sich das ITZ-Bund für eine zukunftsfähige IT ein. Ob Zoll-, Wasserstraßen-, Bundestagswahlen- oder andere Bereiche. Hier gestaltest du Deutschlands Digitalisierung aktiv mit. Eine gute Work-Life-Balance, ein sicherer Arbeitsplatz, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und ein zuverlässiges Einkommen sind dabei vorprogrammiert. Starte jetzt durch und bewirb dich auf digitalfürdeutschland.de.
0: Hallo Vincent, schön, dass du da bist. Moin. Du kommst gerade aus der Kita, richtig?
1: Heute nicht. Heute hatte ich eine Vorlesung, aber gestern war ich in der Kita am Arbeiten. Das verbinde ich gerade so ein bisschen miteinander, dass ich an den Tagen, in denen ich keine Philosophie habe, in der Kita arbeiten gehe. ja.
0: Bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, wie bei dir die Arbeit in der Kita und in der Uni abwechselt, musst du mir einmal noch mal kurz helfen. Kindheitspädagogik, von welcher Altersgruppe sprechen wir da?
1: Also man kann generalisiert sagen, mit dem Studiengang Kinderpädagogik beschäftigt man sich mit dem ganzen Bereich, wo man Kinder von 0 bis 10 Jahren antrifft, also Krippe, Kindergarten, Grundschule oder dann auch Familienbildung oder das Jugendamt in Bezug auf wirklich jüngere Kinder. Die Arbeit mit Jugendlichen, dann in irgendwelchen Heimeinrichtungen oder Ähnlichem, ist dann auch möglich, aber eher nicht der Fall. Also wirklich unser Kernbereich, Kinder von 0 bis 10 Jahren.
0: Okay. Und du arbeitest nebenher in der Kita. Das hat aber nichts mit dem Studienfach an sich zu tun, sondern ist sozusagen dein Nebenjob.
1: Ja, jetzt aktuell bin ich ja, durch die Corona-Situation an diesen Nebenjob gekommen, weil auch Fachkräfte gesucht werden. Durch die Situation sind einige auch... Kita-Mitarbeiter im Homeoffice wegen Gesundheitsproblemen oder ja, Familienverantwortung und da wurden Händering Fachkräfte auch gesucht. Und dann bin ich über das sogenannte schöne Vitamin B zu diesem Job gekommen und es passt natürlich. Ich studiere etwas mit, wo man mit Kindern arbeitet und dann ist natürlich die Kita auch mein Einsatzbereich und für mich dann noch zusätzliche Praxiserfahrung.
0: Vitamin B, äh, erzähl mal, wie genau bist du da dran gekommen?
1: Also es liegt bei mir so ein bisschen in der Familie, die Arbeit mit Kindern, weil meine Mutter ist ausgebildete Erzieherin und die haben, wie gesagt, in ihrer Einrichtung dann noch Fachkräfte gesucht, beziehungsweise Personal gesucht und darüber bin ich dann jetzt daran gelangt und arbeite jetzt seit letztem Jahr im Mai dort, immer da, wo ich gebraucht werde.
0: Du hast es gesagt, deine Mama ist äh, selber Erzieherin, die hat wahrscheinlich eine Ausbildung gemacht. Den Studiengang gibt es ja noch gar nicht so lange. Warum hast du dich jetzt gegen die Ausbildung und für das Studium entschieden?
1: Das war tatsächlich eine Überlegung, wo ich auch beide Seiten so ein bisschen betrachtet habe. Man muss dazu sagen, die Ausbildung geht vier Jahre, wenn man den kompletten Erzieher machen möchte. Das Studium dauert jetzt nur drei Jahre, also sechs Semester. Und viele Inhalte überschneiden sich tatsächlich auch. Das habe ich immer mit ihrem Austausch auch so erlebt, dass es da einige Sachen gibt, die sich überschneiden, wo sie gesagt hat, ja, das kenne ich auch. Das hatten wir jetzt auch im ersten oder zweiten Jahr. Aber der Fokus auf dem Studium liegt einfach nochmal da, dass viel mehr Themen viel breiter und viel tiefer behandelt werden. Bei uns dreht sich der komplette Stundenplan wirklich nur um sämtliche Bereiche, die mit der Arbeit mit Kindern zu tun haben. Und für mich war das Studium einfach attraktiver, weil ich nach meinem Abitur auch etwas mit diesem Abschluss machen wollte und es mir die Möglichkeit gibt, dieses Studium dann mich auch noch weiterzubilden. Ich könnte theoretisch noch meinen Master anhängen an mein Bachelorstudium, aber einfach auch mit dieser Berufsbezeichnung Kindheitspädagoge stehen mir auch die Türen offen zu Berufsfeldern, die für Erzieher jetzt eher durch viel Berufserfahrung dann durch eine langjährige Karriere erreichbar sind oder eben auch nicht erreichbar sind, zum Beispiel die Arbeit in der Forschung oder die Arbeit im Jugendamt. Und es gibt auch viele Stellenausschreibungen, die Kindheitspädagogen als Leitungen schon suchen und das ist natürlich dann ein perfekter Einstieg in das Berufsleben.
0: Okay, und wie kann man sich das, das vorstellen? Also wie sieht so ein typischer Studientag bei dir aus? Also ich vermute so, so klassische Sachen, weiß ich nicht, welche Lieder singe ich jetzt im Morgenkreis oder so, werden wahrscheinlich eher nicht auf dem Stundenplan stehen. Was besprecht ihr da so?
1: Dieses Klischee habe ich äh, tatsächlich auch schon öfter gehört. Die, die studieren etwas Pädagogisches, Selbstsoziales, die tanzen den ganzen Tag nur in der, im Kreis herum und singen Lieder. Aber äh, das ist wirklich ein Klischee, wo ich auch gegen kämpfe, weil es einfach nicht stimmt. Klar gibt es in manchen Situationen und Fächern, zum Beispiel der Didaktik, wo wir uns mit den einzelnen pädagogischen Feldern beschäftigt haben, auch Momente, wo wir Dinge mal ausprobieren zum Beispiel zum Thema Naturwissenschaften und Technik, wo wir dann auch einfach mal ja mit Naturmaterialien eine riesige Murmelbahn bauen und dann einfach erleben, wie das so ist. Aber der Hintergrund, dann, der dann halt auch diesen Aspekt ausmacht, ist, wir machen das nicht zum Spaß. Wir machen das, um diese ja, Erfahrungen greifbar zu machen, um sie selbst wirklich zu erleben und dieses Erlebte dann am Ende zu reflektieren, um aus dieser Reflektion dann ja die Quintessenz zu ziehen, was ist jetzt so wichtig an diesem Erlebnis.
0: In den letzten 20 Jahren hat sich ja auch generell in der Frühpädagogik sehr viel getan. Also früher war doch zum Beispiel immer die Rede davon, Grenzen zu setzen. Und ich glaube, es haben immer noch sehr viele Eltern Angst davor, so kleine Tyrannen heranzuziehen. Das war zum Beispiel auch gerade Thema im Podcast von meinem Kollegen Lenne Kafka. Da hat eine Pädagogin erklärt, warum das totaler Quatsch ist. Das erinnert mich dran. Ich hatte auf der Homepage von deiner Hochschule, habe ich ein Video gesehen mit einem deiner Professoren Und das fand ich ganz spannend, weil der in dem Video sagt, niemand würde auf die Idee kommen, dass Lehrer kein Hochschulstudium bräuchten. Da ist es akzeptiert. Warum sollte das bei kleinen Kindern anders sein? Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich dachte, stimmt. Aber im Grunde klingt das, was dein Prof sagt, auch so ein bisschen wie so eine Rechtfertigung des Studienfachs. So mit Kindern spielen und betreuen kann doch jeder. Als Erzieher braucht man gar kein Hochschulstudium. Bist du in der Praxis mit so einer Aussage schon mal konfrontiert worden?
1: Ja, mit solchen Aussagen müssen wir tatsächlich oft auch irgendwie zurechtkommen. Und nicht nur in der Praxis selbst, sondern auch einfach in der Gesellschaft oder auch im Freundeskreis. Da wird mir auch oft gesagt, du bist doch hier der, der Kindergärtner, du kannst ja auf die Kinder aufpassen. Und so, Das sind... So also Vorurteile, die einfach zu diesem Berufsfeld leider dazugehören und gegen die wir uns wirklich wehren müssen.
0: Wie ist das denn? Sind in eurem Studium so Praxisanteile auch Pflicht, also dass man wirklich in der Kita auch mitarbeitet?
1: Ja, also wir haben im Verlauf unseres Studiums vier Pflichtpraktika, die einen, einen Gesamtumfang haben von 900 Stunden. Und von diesen 900 Stunden ist es uns tatsächlich ein bisschen freigestellt, in welchen Bereichen wir diese Praxiszeit absolvieren. Entweder in der Krippe, im Kindergarten, aber wir haben auch die Möglichkeit, dann in diesem Zusammenhang auch mal in zum Beispiel das Jugendamt reinzuschauen, wenn man dort einen Praktikumsplatz bekommt oder auch in ja, betreutes Wohnen für Kinder in diesem Alter. Allerdings ist tatsächlich auch vorgeschrieben, dass ein Großteil des Praktikums wirklich im Kernbereich drei bis sechs Jahre, also im Kindergarten absolviert wird, weil wir das doch wirklich so als Fokus sehen, wo dann der Großteil der Absolventen dann auch später arbeiten wird.
0: Du hast ja auch ein freiwilliges soziales Jahr in einer Kita gemacht, hast du mir vor dem Gespräch hier erzählt. Gibt es eine Situation, von der du jetzt im Rückblick mit dem Wissen aus dem Studium denkst, okay, das hätte ich damals besser so oder so machen sollen?
1: Da gibt es da einige Momente. Das ist auch tatsächlich das Gute, dass diese Praktika so verteilt in das ganze Studium sind. Das erste Praktikum ich schließe direkt dann an das erste Semester und allein schon in diesem diesen ja, vier, fünf Wochen, die ich dann wieder in der Praxis war, habe ich bemerkt, oh mein Gott, ich habe so viel Neues gelernt und ich sehe so viel mit ganz anderen Augen und das entwickelt sich immer, immer weiter. Im Vorfeld wurde auch gesagt, man ist nach diesem Studium nicht mehr der gleiche Mensch und ich kann es auch ein bisschen so ja, bestätigen. Ich würde heutzutage vielleicht einige Sachen, die so mit Empathie zu tun haben, noch genauso machen wie damals. Aber dieses ganze Fachwissen habe ich natürlich jetzt einen viel mehr reflektierteren Blick auf das Gesamtgeschehen.
0: Hast du da so ein praktisches Beispiel?
1: Uh, ja, lass mich lass mich kurz überlegen. Ich glaube tatsächlich, dass äh, eine Situation aus meinem ersten Praktikum auch, auch sehr sehr verändernd war oder sehr bedeutsam war für mich. Und zwar lief da die eine Eingewöhnung in die Krippe ein. Also es waren eine Handvoll neuer Kinder, die gerade in die Krippe eingewöhnt werden. Und die Eltern begleiten diesen Eingewöhnungsprozess, sind dann mit dem Alltag dabei und werden dann nach und nach von den Kindern abgelöst. Und die Kinder verbringen ja nach und nach immer mehr Zeit alleine mit den Fachkräften dort im Kindergarten. Und dort gab es ein Mädchen, die doch sehr, ja, sehr anhängig an der Mutter war und die Mutter auch wenig Freiräume gelassen hat, damit ihre Tochter sich ja im Alltag zurechtfinden kann und auch Sachen entdecken kann. Und im Semester davor hatten wir ein Seminar, was sich mit dem Thema Marte Meo beschäftigt hat. Und Marte Meo ist eine ja, eine Technik, die sich spezialisiert auf den Umgang mit Kindern, aber auch mit Senioren und mit behinderten Menschen, einfach eine feinfühlige Kommunikation, die weniger ein von oben herab ist, sondern vielmehr ein ja ein Austausch, ein ich verstehe dich und ein Spiegeln des Gegenübers. Und dann habe ich einfach mal probiert, das so ein bisschen anzuwenden. Ich habe das, hab das Mädchen angesprochen, mit freundlichen Tönen, habe ihre eigenen ja Aussagen und Gesten. Ja, kleine Kinder haben auch schon Aussagen und Gesten. Das äh, ist auch eine Sache, die viele Menschen nicht so wissen, aber auch selbst die unsere kleinsten Mitmenschen, die können sich auch schon sehr vielfältig mitteilen. Und ja, diese Gesten und diese Haltung habe ich dann gespiegelt und mit Worten begleitet. Und dann hat sie meine Hand genommen und wir konnten sogar ohne die Mutter in den Bewegungsraum gehen. Und das war ein 25 Minuten freies Spiel, wo sie sich ja ausgelebt hat. Sie hatte so viel Spaß. Ich habe sie während dieser ganzen Zeit immer begleitet. Und danach ist sie dann wieder zurück zur Mutter gekommen und ist sie direkt in die Arme gelaufen, was auch total in Ordnung ist. Ja, Das Kind... Hat gerade eine große Erfahrung gemacht und muss dann wieder zurück zum sicheren Hafen. Das ist vollkommen normal und auch sehr gesund für das Kind. Aber es war wirklich 25 Minuten, wo ich gedachte, wow, du hast was bewirkt. Und das hast du nur geschafft, weil du es im Studium gelernt hast. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Situation, die, die mir, glaube ich, wirklich auch lange noch in Änderung bleiben wird, ja.
0: Cool. Also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung ähm, total gut nachvollziehen. Ich habe selber eine kleine Tochter und ich habe auch diese Eingewöhnung gemacht. Und äh, ja, es ist wie du beschreibst. Ne? 25 Minuten klingt jetzt vielleicht für manche Hörer hier nicht so lange, aber das ist echt ein Riesenschritt. Wenn ich jetzt an meine Eingewöhnung mit meiner Tochter da denke, an eine Situation zurück, da saß ich also äh, mit ihr in dem Gruppenraum. Und da kam ein anderes kleines Mädchen auf mich zugelaufen und hatte eine unglaubliche Rotznase. Und ich habe diesem fremden Mädchen dann die Nase geputzt, aber ich hatte so einen ganz kurzen Moment des Ugh. also was eigentlich ganz verrückt ist, weil bei meiner Tochter mache ich irgendwie, ne, also ganz andere Sachen, da hat man ja so null Ekeleffekt, aber kannst du das nachvollziehen oder wie hast du dich auf solche Momente vorbereitet?
1: Ja, also nachvollziehen kann ich an einer Stelle auch. Jeder Mensch hat seine Grenzen und seine Ekelgefühle. Gefühle. Und ich habe kenne ja genug Kollegen, die sagen, wenn ein Kind sich übergibt, muss ich den Raum verlassen, sonst muss ich mich auch übergeben. Aber vorbereiten kann man sich da, glaube ich, nicht drauf. Man erlebt es einfach und man lebt dann damit wirklich. Und man muss damit arbeiten, weil es ist ein ganz normaler Alltag. Schnupfen gibt es jedes Jahr und wo wir dann gefühlt den halben Tag auch nur am Naseputzen und hinterherlaufen sind. Aber vorbereitet habe ich mich darauf nicht. Es war einfach so, dass es, eine Gegebenheit war, mit der ich dann äh, leben musste. Genauso wie mit dem Wickeln und sonstigen, ja, überfüllten Windeln oder Kinder, die sich nass machen oder ähnliches.
0: Was macht dir denn an der Arbeit mit kleinen Kindern am meisten Spaß?
1: Also, da äh, gehe ich jetzt zurück auf, ja, die Arbeit wirklich mit den, mit den Kleinstkindern in der Krippe vom eintag von 0 bis 3. Dort finde ich einfach so wunderbar zu sehen, dass selbst nach einem sehr anstrengenden Tag, wo viel geweint wurde oder es viele Probleme gab, die zu lösen waren, dass wir am Ende doch dann Menschen sind, zu denen diese kleinen Kinder dann auch aufsehen, zu denen sie hinkommen können, die Nähe suchen, Anerkennung suchen, und aber auch Sicherheit finden und suchen. Und dann von uns als sicherer Basis auch ja hinausgehen in den Alltag, in den Kita-Alltag und Neues entdecken und sich weiterentwickeln und dass dann zu Hause erzählt wird, was in der Kita passiert ist und dass auch am Wochenende dann unsere Namen genannt werden und dass man zu Geburtstagspartys eingeladen wird. Das sind einfach so Rückmeldungen, so kleine Rückmeldungen, die einem auch zeigen, okay, du hast gute Arbeit geleistet, du hast wirklich was, ja, einen Eindruck hinterlassen bei den Kindern. Irgendwas muss ja gut sein, dass sie davon erzählen und diese Rückmeldung Sei es jetzt das, die kleine Umarmung durch äh, ein Ankuscheln, wenn irgendwas ja, Trauriges passiert ist wo man das Kind trösten muss oder einfach diese Erzählungen. Das ist für mich so gutes Feedback und deshalb mache ich diesen Job auch so gern, weil ich weiß, ich kann, wenn ich gut arbeite, einfach einen riesen Eindruck oder einen riesen, ja, nicht Einfluss habe, sondern einfach was bewirken kann bei den Kindern und die Entwicklung und die Erlebnisse und das Leben der Kinder positiv mitgestalten kann.
0: Wir haben jetzt viel über die praktische Arbeit gesprochen. Du bist aber auch einer ja, der wenigen Männer in dem Studienfach. Also Kindheitspädagogik ist das Studienfach mit dem niedrigsten Männeranteil. Nur zehn Prozent der Studierenden sind männlich. Und ich habe vor vielen Jahren mal für einen Artikel, einen Tagesvater interviewt und der hat mir erzählt, dass er auf dem Spielplatz manchmal gefragt wird, sind das alles ihre Kinder? Und umgekehrt höre ich aber auch von immer mehr Kolleginnen, dass sie sogar männliche Erzieher bevorzugen, weil diese ganz anders mit den Kindern umgehen und zum Beispiel weniger basteln, mehr klettern. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also diese weniger Basteln, mehr mehr Klettern, Sachen sind ja auch wieder Klischees. Die mögen in manchen Fällen auch zutreffen. Aber ja, es, man ist schon als Mann im Kindergarten oder in der Arbeit mit Kindern der Hahn im Hühnerstall. Und das sind Sachen, mit denen man auch fertig werden muss. Weil natürlich setzt man sich dann immer gegen eine Mehrheit durch oder muss sich durchsetzen, man muss sich behaupten. Aber man hat genauso gut auch mit den ganzen Vorurteilen oder auch Anschuldigungen zu kämpfen. Aber ich finde, es ist auch sehr wichtig und gut, dass es immer mehr Männer gibt, die diesen Beruf oder die in diese Berufswelt auch gehen wollen. Weil es stimmt schon. Es ist nicht immer so, dass Männer jetzt direkt weniger passen und mehr klettern. Aber ihr Umgang, ihre Handhabe und ihre Ansichten sind natürlich schon schon anders. Und genauso gibt es auch Erzieher, die dann super gerne ja, Basteln oder auch Handwerken, aber dann einfach einen wesentlich anderen Blick auf das Ganze haben, wie zum Beispiel die Kollegen. Und es ist einfach wichtig, dass wir einfach diese Vielfalt haben in der Kita, dass wir sowohl weibliche als auch männliche Vorbilder dann quasi repräsentieren können.
0: Hast du denn das Gefühl, du wirst von den Dozenten in der Uni, aber auch von den äh, Eltern in der Kita anders behandelt, weil du ein Mann bist?
1: Also von den Dozierenden in der Uni auf keinen Fall. Klar, das Thema Männer in Kitas wird auch dort behandelt. Leider auch sehr viel im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch und Pädophilie. Aber ansonsten werden wir genauso als gute und wichtige Fachkräfte angesehen wie die weiblichen Mitstudierenden. In der Praxis ist es dann schon wieder umgekehrt. Da habe ich selber zum Glück noch nicht so krasse Erfahrungen machen müssen. Aber es gab auch ja Momente, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt schon ein bisschen heftig. Zum Beispiel, wenn es dann heißt, dass ein Elternteil einem verbietet, das Kind zu wickeln, weil man ein Mann sei zum Beispiel.
0: Also das ist dir schon passiert? Jemand wollte, dass du nicht sein Kind wickelst?
1: Persönlich mir zum Glück noch nicht, aber ich kenne einige von meinen Mitstudierenden, die wirklich solche Erfahrungen gemacht haben. Leider. Und das nicht nur von den Eltern zum Teil, sondern auch von den Einrichtungen selber. Dass sie es verboten bekommen haben, Kinder zu wickeln nicht dem Status, dass sie ein Praktikant sind, gegolten, sondern eben weil sie Männer sind. Und das kommt dann auch von einer pädagogischen Leitung und das ist natürlich sehr schade und einfach überhaupt nicht modern und fachlich reflektiert. Aber zum Glück, so krass Erfahrungen äh, habe ich noch nicht machen müssen selber, aber ich stelle mich, glaube ich, darauf ein, dass es irgendwann bestimmt kommen wird.
0: Und äh, wie kann man da reagieren? Also wenn du sagst, du äh, versuchst dich da schon sozusagen mental drauf vorzubereiten, was kann man denn da machen?
1: Da kommt dann auch wieder diese eigene Reflexion äh, mit ins Spiel, die ja auch so ein großer, großer Punkt oder ein großer Bereich in unserem Studium ist. Natürlich kränkt es einen auf einer persönlichen Ebene immer. Man kriegt weniger Vertrauen zugesprochen. Man wird vielleicht in eine Nische gedrückt, man wird abgestempelt und man wird mit Vorteilen ja, behaftet. Das kann hart sein, aber wenn man das Ganze reflektiert und vielleicht dann auch Hintergründe dieser Aussagen, ja, erfragt oder ist einfach fachlich begründet, dann kann man da, glaube ich, gut gegenarbeiten. Und in solchen Fällen ist es auch immer gut, wenn man dann ein Team hat, was hinter einem steht, die Kolleginnen oder die Leitung und dann auch mal quasi klare Ansagen macht. Hier bei uns in der ai wird gewickelt, das machen alle Fachkräfte, das ist vollkommen egal, ob sie jetzt männlich, weiblich, divers oder sonst was sind, vollkommen frei ihrer ja, Herkunft, ihren Geschlechtes oder so. Und das sind einfach Einstellungen, die müssen etabliert werden und wer damit dann ein Problem hat, der muss sich dann eine andere Einrichtung suchen. Also schade es es, solche Einstellungen gibt es leider noch und sie werden auch nicht von heute auf morgen verschwinden.
0: Deine Hochschule wirbt damit, dass man als Absolvent direkt danach einen Job findet. Aber ich habe gelesen, dass viele Kindheitspädagogen nach dem Studium als Erzieher arbeiten. Klar, Erzieher werden überall gesucht, hast du ja auch erzählt. So bist du jetzt ja auch direkt an deinen Job gekommen. Aber eigentlich will man als Absolvent nicht unbedingt als Erzieher arbeiten, oder? Da hast du schon eigentlich einen anderen Anspruch, oder?
1: Ja, also selbstverständlich möchte man dann auch seinen Titel, den man dann durch harte Arbeit, durch drei Jahre Studium und durch eine Bachelor-Thesis erworben hat, auch tragen und dementsprechend bezahlt werden. Eigentlich ist es der große Faktor, ist wirklich, dass die, dass die Vergütung für Erzieher dann doch geringer ist als für Kindheitspädagogen. Und das Problem ist, dass der Studiengang ja noch recht jung ist und dass diese Profession Kindheitspädagogik als studierte Fachkraft einfach in vielen Einrichtungen und Trägern noch nicht präsent ist. Da gibt es dann Fälle, wo dann Sozialpädagogen ausgeschrieben werden. Man bewirbt sich dann als Kindheitspädagoge und schon bei der Einreichung steht oben drüber, okay, Kindheitspädagoge, wir suchen aber Sozialpädagogen. Und dann werden die Bewerbungen direkt aussortiert, ohne dass sie angeguckt wurden. Obwohl wir von der Qualifikation das Gleiche machen oder vielleicht sogar das für diesen Bereich bessere oder die bessere Ausbildung haben. Das ist einfach so eine Sache, die oft vorkommt, und wo es dann aber doch gerade tatsächlich einen Wandel gibt und wofür wir dann auch im Studium immer kämpfen, dass wir das Berufsfeld Kindheitspädagogik ja für die breite Öffentlichkeit präsenter machen, dass wir für unsere Rechte eintreten, dass wir auf unsere Qualitäten aufmerksam machen um dann irgendwann wirklich viel mehr in den Stellenanzeigen zu lesen, Kindheitspädagoge gesucht.
0: Du bist jetzt im siebten Semester und schreibst bald deine Bachelorarbeit. Wie wird es denn danach für dich weitergehen?
1: Also ich fange jetzt tatsächlich schon an, mich nach Stellen umzuschauen. Und ich habe für mich das Ziel gesetzt, dass ich wirklich als Kindheitspädagoge eingestellt werde. Obwohl es viele meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen gibt, die jetzt schon ihren Bachelor geschrieben haben oder bald schreiben, und dann aber Stellen als jetzt hier wirklich annehmen, weil sie nichts finden. Aber ich möchte wirklich erstmal gucken, dass ich als Kindheitspädagoge eingestellt werde und suche ich mir dann Stellenanzeigen raus, die explizit danach suchen oder wo ich eventuell weiß und vermuten könnte, dass hinter dem Träger ein moderner Träger steckt, der halt auch offen ist für Neuerungen, für akademisierte Fachkräfte und sowas auch unterstützt. Da sind zum Beispiel die Familienzentren, eine gute Anlaufstelle, weil dort die Arbeit darüber hinausgeht, dass Kinder betreut werden. Weil dort können ja auch Familien ja hinkommen, wenn sie Probleme haben. Es sind einfach Anlaufstellen für Familien und Beratungsstellen sind da teilweise auch mit drin. Und das sind eben solche Berufsfelder oder Berufsstätten, wo wir dann auch akademisierte Kindheitspädagogen brauchen können. Wo die Arbeit über die allgemeine Betreuung von Kindern hinausgeht
0: dass vergleichsweise wenige Männer als Erzieher arbeiten, hat ja wahrscheinlich auch mit dem niedrigen Gehalt zu tun. Also Erzieher verdienen rund 2700 Euro brutto im Monat. Das ist nicht so besonders viel. Und in unserer Gesellschaft drückt Bezahlung ja auch immer den Wert von Arbeit aus. Wie wichtig war dir denn der Aspekt des Geldverdienens bei der Wahl deines Studienfachs?
1: Eher weniger. Man muss sagen, es ist jetzt mittlerweile drei Jahre her. Da habe ich auch noch zu Hause gewohnt und... Ich war einfach nur sehr, sehr, sehr froh über diesen Studienplatz und sehr freudig und auf was Neues. Und ich war sehr motiviert. Und da war mir dieser, dieser Fakt der niedrigen Bezahlung gar nicht so präsent. Mittlerweile ist er mit präsent, aber mich stört er trotzdem nicht. Man muss dazu sagen, klar, es ist es ein Einschnitt. Man kann dann nicht direkt den teuren Sportwagen fahren oder eine vier, fünf Zimmerwohnung finanzieren. Aber wenn man, wenn einem die Arbeit Spaß macht und wenn man wirklich mit vollem Herzblut dabei ist, dann ist am Ende die Bezahlung oder das, was auf dem Gehaltscheck steht, nicht mehr der Hauptgrund, warum ich überhaupt arbeiten gehe. Und ich war nie ein Mensch, der nur fürs Geld gearbeitet hat oder fürs Geld arbeiten wird. Außerdem sind die Aufstiegschancen, wenn man wirklich als Kindheitspädagoge arbeitet, auch gar nicht mehr so schlecht. Die Bezahlung für den Kindheitspädagogen an sich ist, glaube ich, im ja, Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes schon drei oder dreieinhalb Stufen über dem eines Erziehers und die Aufstiegschancen, je nachdem wo man dann noch arbeitet, sind dann auch recht gut. Und mein persönliches Ziel ist es, irgendwann dann von der Praxis der Arbeit mit Kindern vielleicht mal in eine Leitungsposition zu gelangen, um dann meine Ideen und Werte auch dann an ein Team weiterzugeben und zu vermitteln und dann was aufzubauen und zu
0: leiten. Also zum Beispiel so als als Kita-Leiter.
1: Genau, als Leitung einer einer Kindertagesstätte. Und dort gibt es tatsächlich dann auch weitere Aufstaffelungen, je nachdem, wie viele Betreuungsplätze man anbietet und ob man jetzt eine Verantwortung hat für Inklusionskinder oder ein integrativer Kindergarten ist. Und da kann dann, wenn man dementsprechend dann Leitung ist von sagen wir mal im Kindergarten mit über 100 Plätzen mit Integrativbetreuung, dann verdient man auch schon mal 4.000, 4.500 Euro brutto im Monat.
0: Jetzt im Studium hast du ja wahrscheinlich noch weniger, noch deutlich weniger Geld zur Verfügung, aber hast schon gesagt, jetzt wohnst du nicht mehr zu Hause. Hast du Tipps zum Umgang mit wenig Geld?
1: Also ich wohne tatsächlich noch zu Hause, aber bin jetzt auf Wohnungssuche, weil ich mir jetzt durch die Arbeit auch was angespart habe. Es kommt dieser Auszug und ja, BAföG ist immer eine gute Idee. Und bei uns in der Uni hatten wir das Glück einer sehr guten Mensa, wo man dann auch für 2,50 einen super Mittagessen bekommen hat. Und ja, man schränkt es dann einfach ein bisschen ein. Aber das Einschränken heißt nicht, dass man dann keine Lebensqualität mehr hat. Es gibt immer diesen Aspekt des armen Studenten. Aber das stimmt einfach nicht mit BAföG oder wenn im Nebenjob kommt man dann auch über die Runden. Das ist kein Problem. Und ich bin tatsächlich auch ein Fan von dem nebenher Arbeiten, weil jede Arbeit, die du auch während des Studiums machst, ist praktische Erfahrung. Du arbeitest nicht fürs Geld, du lernst Menschen kennen, du lernst Arbeitsweisen kennen, du erlebst etwas. Und das ist immer Erfahrung, die du dann einfach auch gebrauchen kannst.
0: Und bist du eher so der Typ, Geld sparen oder Geld ausgeben?
1: Ich bin ein absoluter Sparer, aber mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen lockerer, was das angeht. Es gab eine Zeit lang, wo ich wirklich ziemlich geizhäßig war wo ich nicht mal mir mit Freunden dann ein Eis gekauft habe, weil das waren dann wirklich 2,50 Euro pf, das für nur ein Eis. Nee, lieber nicht. Aber mittlerweile hat sich so ein bisschen gebessert und man muss sein Geld nicht verprasst oder aus dem Fenster werfen, aber man muss auch nicht sparen an allen Ecken, um so den Spaß zu verlieren.
0: Es hören ja jetzt vielleicht auch Schulabgänger zu oder Leute, die jetzt auch vor der Wahl stehen, ob sie jetzt eine Ausbildung machen sollen oder ein Studium und wenn ja, welches. Hast du für die einen Tipp?
1: Ach, das ist immer, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil da ja doch jeder auch anders ist und jeder auch schon anders weiß, was er mal mit seinem Leben anfangen möchte. Aber ich kann nur so viel sagen, probiert euch aus. Manchmal ist es das Richtige, manchmal ist es nicht das Richtige. Und man kann auch, wie einige meiner damaligen Kommilitonen, nach einem Jahr einfach aufhören, wenn man merkt, das ist es nicht, um was anderes anfangen. Und wenn man was gefunden hat, wo man wirklich mit sehr viel ja, Leidenschaft auch dabei ist, dann sollte man das auch verfolgen. Weil oftmals ist dann auch dieses Bauchgefühl, was man dann zu bestimmten Sachen hat, das Richtige. Und wenn man Spaß an einer Sache hat, an einer Arbeit hat oder auch einem Studium hat, dann sollte man das verfolgen.
0: Also... Ich glaube, wir, wir können an dieser Stelle mal festhalten, du hast dich von Vorurteilen nicht abschrecken lassen und bist kurz davor, einen ganz tollen Beruf zu starten, der auch dir gute Aussichten bietet. Und ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen, dass du das alles so umsetzen kannst, wie du dir das vorstellst. Und danke dir, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast. Gern geschehen, gern geschehen. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge von Und was machst du? Da wird es dann um das Thema Geld gehen. Wie macht ihr das eigentlich? Führt ihr ein Haushaltsbuch? Legt ihr euer Geld in Aktien an? Wenn ihr Tipps habt, die ihr gern mit anderen teilen würdet oder wenn ihr Fragen habt oder hier gern mal selbst zu Gast wärt, dann schreibt uns. Über Feedback und Themenvorschläge freuen wir uns jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an wasmachstdu@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Jelena Berner, Philipp Fackler, Sophia Schirmer und Ole Reismann. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.